0: Olá, eu sou a Teresa Mar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana, por isso e sem qualquer dúvida falamos do colapso de três bancos norte-americanos que lançou o caos pelo mundo fora. A maré vermelha da Bolsa saiu da América e atravessou o Atlântico. Exemplo disso é o Credit Suisse, um banco suíço, que perdeu um quarto do seu valor em Bolsa nesta quarta-feira. E a dúvida permanece há já uma semana. Vamos entrar numa crise financeira mundial? A é minha convidada para falar do tema, Isabel Vicente, jornalista do Express que acompanha os assuntos da banca. Olá Isabel. Olá. E obrigada por teres aceitado o convite.
1: O sistema europeu está sujeito à supervisão do Banco Central Europeu, tem regras que são regras mais rígidas do que aquelas que estavam a ser aplicadas àquele banco, o sistema europeu está no seu geral muito mais robusto, a supervisão... E a regulação tiveram uma mudança grande nestes anos, depois da crise financeira, com um grande papel do Banco Central Europeu na, na supervisão das grandes instituições bancárias por toda, por toda a Europa, e por isso é uma situação que não é sequer comparável do ponto de vista da realidade que existe no quadro europeu. Se há um banco grande que tem um risco sistémico, se é afetado, se pode contagiar, não só diretamente por exposições de outros bancos ao crédito suíço, mas sobretudo por uma questão de confiança no sistema.
0: Em primeiro lugar, queria explorar quais foram as razões para a queda dos bancos norte-americanos, Silvergate, Silicon Valley Bank e do Signature. Foi por falta da supervisão da Reserva Federal Norte-Americana? Sim.
1: Uhum. Na América o sistema funciona um bocadinho diferente do que do funciona na, na Europa, na Europa é. não é? E na realidade não foi só por causa, de, por causa da falta da supervisão, mas porque a gestão, a própria gestão do banco não era uma gestão muito profissional, digamos assim, uma gestão que concentrou a maior parte dos ativos em títulos de dívida e obrigações a longo prazo. Ora, como durante o ano na América as taxas de juros têm aumentado, passaram quase de 0% ou menos do que isso, para 4,5%, o que é que acontece aos, aos ativos que eles tinham de longo prazo e com isso fizeram dinheiro, quando há uma corrida a uma instituição bancária, porque houve um, um, uma nota de rating da, da Moody's sobre, sobre, essa, sobre o banco e, portanto, uh, as pessoas ficaram um bocadinho assustadas, tem que se ter liquidez. E, portanto, não tendo liquidez, o banco começa a ter problemas e tem que vender os ativos que têm em carteira, que neste caso eram ativos que não, é, não tinham muita liquidez, e a perder dinheiro. E isto foram dois fatores de conjugação. Pode-se dizer, a política de risco deles falhou completamente, porque não foi bem gerida ao nível do risco, porque deveriam ter, ter antecipado que era uma coisa que poderia acontecer. Por outro lado, como é um banco, Apesar de ter um balanço que duplica o Banco da Caixa Geral de Depósitos, portanto, nós achamos que é um banco grande, é um banco específico para empresas tecnológicas em particular e, no, em, em face aos grandes bancos da América, é um banco, uh, um banco pequeno. Uhum. E, portanto, sendo um banco pequeno, há uns anos esta parte, não é uh, monitorizado como são os grandes bancos americanos. E, portanto... Para além da gestão não ter sido cautelosa nem prudente, porque estavam a ganhar dinheiro e não quiseram fazer seguros para cobrir os investimentos, também não houve nenhum supervisor que olhasse para eles e dissesse, há aqui um alerta, há aqui um sinal problema. vermelho, vejam o que é que podem fazer, porque já há um ano que as taxas de juros cresceram abrutadamente. E basicamente isso teve... Na, na, na causa da, da, da queda Sim. desse banco. Felizmente As... acabou tudo bem porque uh, tudo bem, não, não acabou tudo bem, mas na realidade os depositantes não vão perder dinheiro? Uhum. Os seus uhum. dinheiros.
0: A, a crise começou exatamente na América, mas já chegou à Europa. Uh, o único banco europeu que realmente foi afetado até agora foi o Crédito Suisse. Como é que a crise neste banco afeta diretamente os restantes bancos europeus?
1: É assim, uma e outra crise estão separadas, no uhum. um grande oceano, mas <risos> não só, Atravessou porque, Atlantis, porque, mas... porque o, o pozinho da crise realmente concentrou-se todo, praticamente, numa semana, não é? Começou na sexta-feira passada uh, com o, os bancos norte-americanos, mas esta semana o Red Suisse um, fez soar as campainhas, digo, porque um, teve uma queda abrutada. Uhum. E também vem desde a semana passada esse problema. Aqui há um fator público que de, que de alguma forma potencia este stress que aconteceu no Correio de Suíça. Que é o facto de um dos acionistas, o do acionista saudita, ter vindo dizer que não iria colocar mais dinheiro no banco. E quando um acionista vem publicamente dizer uma coisa destas, claro. as antenas para todos os investidores e depositantes... Uh, acendem, não é? Uhum. E, portanto, no Crédito Suíço, os problemas são outros, é um grande banco, não está basta a supervisão da União Europeia, do BCE, tem um banco uh, central, e, mas tem, tem, tem sido um banco com vários problemas problemas com vários processos, teve uns uh, prejuízos muito elevados. Sim, uh, também teve é um
0: bocado conhecido pelas suas várias polémicas.
1: Exatamente, teve, um, teve que ter um aumento de capital queria ter outro aumento de capital teve 7,4 mil milhões de prejuízos em 2022 fez uma reestruturação enorme, ia, ia fazer outra e portanto é um banco que diz mais à Europa pelas suas ligações com todos os bancos europeus e portanto vamos ver como fica Uh, neste momento ele tem um, já um apoio de 50 mil milhões que é uma coisa imensa não é? Uh, e portanto vamos ver se isto vai uh, vai extravasar para outros bancos ou não, depende muito do que acontecer daqui para a frente de qualquer maneira é um,
0: é um banco é um banco de investimento, está muito ligado com bancos de investimento agora, mas a linha que tem sido traçada até agora remete para o quê? Que remete para que isto
1: possa eventualmente estar estancado, ficar por aqui. A não ser que outros bancos possam colapsar outros bancos do mesmo género e. Se começar a alastrar
0: para outros bancos E depois bancos, é outros está, não bancos não é?
1: poderão ter mais posição. E, portanto, o BCE. Um, mandou logo os bancos da, 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 um, europeus de que controla, que supervisiona os grandes bancos e os pequenos também com os bancos centrais dos respectivos países como nem é no nosso caso um, pedirem, fazerem um levantamento das posições e que tipo de exposição teriam os bancos europeus ao Crédit Suisse agora resta saber -se, se o Crédit Suisse vai ficar sozinho se vai, porque já se fala numa eventual fusão com a UBS embora a UBS não esteja tão virada para isso e como é que vai ser resolvido o total uh, nestas próximos dias, semanas, mas o importante agora é perceber qual é a exposição aos bancos europeus, para depois nós, cá no nosso cantinho, podermos saber uh, como é que isso
0: poderá afetar ou não. E no, nós cá no nosso cantinho vamos ser diretamente afetados, falaste com alguns do, dos principais bancos, o BCP, o Santander ou a Caixa, mostram-se preocupados com esta situação?
1: e uh, Eu falei com eles até a respeito de, dos dois problemas, Exato. quer dos sim. bancos norte-americanos, quer agora deste, uh, deste stress com o Credit Suisse, porque CREDI o Suisse não foi... Uh, não faliu ainda, não é? Sim. <risos> não, esperemos que não o aconteça isso, mas pronto, não, uh, Termeu, está a tremer <risos> e termiu muito, já está em várias réplicas, uh, digamos assim, mas... Uh, em relação aos norte-americanos, não há qualquer preocupação, afastaram completamente qualquer contágio, e, e afastaram o contágio e também o facto de não ter nada a ver com o que aconteceu na crise de 2008, mas respondendo diretamente, no caso dos norte-americanos, afastaram o contágio, dizem que é uma coisa completamente diferente e que os bancos, na realidade, caíram porque tinham uma concentração específica num ativo, que não é um ativo que os bancos portugueses tenham, pois. e que a nossa supervisão aí é muito exigente
0: na quantificação. O próprio Ministro das Finanças disse isso mesmo Exatamente. quando os bancos colapsaram para não haver essa é um Exato, processo. Exato,
1: e, e no fundo, um, pronto, não, não, não se sentem... Em relação ao Correio de Suíça, os principais bancos têm uma posição muitíssimo... Uh, reduzida, muito pouco expressiva, alguns dizem mesmo insignificante. A Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o Santander, o BPI e até o Novo Banco respondeu-nos só ontem, mas que na, na, na peça que temos online uh, já lá está essa indicação. E portanto, nos principais bancos a exposição é reduzidíssima e é uma exposição mais comercial, portanto não, te, não, não tem a ver com ações nem obrigações, são eventualmente depósitos, operações de contraparte e, portanto, há muitíssimo uh, reduzida a exposição e por aí não haverá problema. Agora, resta saber se o efeito dominó uh, claro. for parar outros bancos, qual Como é depois Portugal, a exposição claro. uh, de, destes bancos a outros bancos e no que é que isso pode dar. Eu penso que houve uma resposta muito rápida, quer num caso, quer no outro, e neste aqui na Europa está a ver, muito cautelosa, exatamente para evitar que aconteça uma coisa idêntica. Que não era possível acontecer. Porque em 2008 era completamente diferente a situação dos bancos. Hum. Uh, por todo o lado, a liquidez era muito...
0: Claro, já não é
1: comparável. Não é comparável. Hoje os bancos têm muita liquidez. No nosso sistema e na Europa, os bancos financiam sobretudo uh, nos depósitos e tem muitos ativos que podem descontar se houver um problema que ultrapassa a liquidez que, que, que tem disponível e, portanto, nesse aspecto, as regras que foram sendo criadas desde a última crise e as exigências do Banco Central Europeu e do, do Banco de Portugal e dos outros bancos dos outros países da União Europeia, de alguma forma fortaleceram o nosso sistema para reagir a estes embates. Agora, nunca se pode dizer nada, porque o que acontece no mundo financeiro, num banco, tem sempre a ver com tudo. Uhum. E, portanto, acho que os bancos estão mais atentos ao que é de Suíça do que estiveram com os bancos norte-americanos, os nossos bancos portugueses, mas que eu penso que,
0: que a coisa talvez esteja controlada. Joe Biden disse isso mesmo, em primeira instância descansou os americanos ao dizer podem estar confiantes de que o sistema bancário está seguro. Acreditas que é mais provável acontecer uma crise financeira mundial ou que os bancos voltem a alinhar-se?
1: Eu quero acreditar muito que os bancos vão voltar a alinhar-se pelas condições que estão mais capazes, quer a nível de capital, quer em termos de liquidez. Em comparação, que em comparação que ao que existia. Termos... Se pode acontecer mais bancos nos Estados Unidos e bancos mais pequenos uh, falirem, isso aí eu penso que pode, pode eventualmente acontecer, mas não tendo qualquer uh, relevância, porque na crise de 2008 houve, houve, houve contágio pelos produtos que todos os bancos tinham uh, uh, em todo o mundo, não é? Foram vendidos produtos tóxicos. Agora, não parece que seja isso que aconteceu. Portanto, eu penso que poderemos ser mais felizes desta vez, porque os bancos estão com mais liquidez, e no nosso caso, bastante mais liquidez, e, e, e sabe-se uma coisa, e mais robustos em termos de capital. Mas a liquidez, e o medo, e o pavor, é o que leva os bancos, mesmo os melhores bancos, não é? Tem problemas é mais fácil, os problemas confluem todos. Mas se um banco estiver muito bom e seus depositantes, empresas ou particulares, forem a correr levantar o dinheiro, o banco cai. Claro. Portanto, temos de ter alguma calma, alguma cautela e, um, e pensar que até agora, pelo menos, as coisas parecem estar controladas. Não, não há, há certezas no
0: mundo da banca.
1: No mundo financeiro, não é? no mundo da banca, nos Quando mercados. É os mercados, às hoje. vezes, enlouquecem. <risos>
0: Isabel, muito obrigada. Uh, foi mais uma conversa aqui no novo podcast diário Economia e Dia a Dia. Antes de fecharmos, convido-o a ouvir o segundo episódio do podcast Entre Deus e o Diabo, como André Andrés fez ventura. Não era batizado, nem tinha família religiosa, mas converteu-se uma fé radical aos 14 anos. A palestina deste episódio ficou a cargo de João Martins. Obrigada, João. Uh, e assim, obrigada também por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para taribeiros.empresa.pt Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.